0: Eh, para comprender qué es el procedimiento administrativo electrónico en el texto único ordenado de la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general en el Perú, es importante que ustedes un poco se ubiquen en el tema. Eh, cuando uno eh, tiene conocimiento de las ciencias jurídicas, encontramos al derecho. El derecho lo dividimos en público y privado. Cuando hablamos del derecho... Público, nos referimos a aquellos derechos que tienen que ver con el poder público del Estado. Dentro de estos derechos encontramos al derecho administrativo, o sea, dentro del derecho público encontramos al derecho administrativo. ¿Y qué regula el derecho administrativo? Regula las relaciones jurídicas entre administraciones públicas y administrados. Es decir, regula relaciones jurídicas entre entre entidades públicas y los administrados. Ahora, en esta, en este, en esta relación jurídica, ¿cómo se producen estas relaciones? Eh, un ejemplo sería un ciudadano eh, adulto mayor de más de 60 años, ha tomado conocimiento que si presenta un escrito a la municipalidad, se le va a exonerar del pago de él, impuesto predial o autovalúo. Entonces, él se apersona a la mesa de partes de la municipalidad de su jurisdicción y presenta un escrito le exonere del pago del de autovalúo. En sus palabras, se dice exoneración porque en sí es una deducción, pero la administración pública no está para eh, juzgar al administrado en en el conocimiento de las palabras, solamente debe leer y debe dar el trámite que le corresponde. Entonces, presenta el administrado un escrito. Este escrito, jurídicamente hablando, es la manifestación del derecho de petición administrativa. En la Constitución, en el artículo 2, inciso 20, encontramos el derecho de petición. Una de las manifestaciones del derecho de petición es el derecho de petición administrativa, es decir, aquel pedido que se realiza a una entidad pública. Entonces, este derecho de petición es un derecho fundamental previsto en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución. Y por este derecho, la administración pública, es decir, una entidad pública, está en la obligación de dar una respuesta por escrito al ciudadano, en este caso le llamamos administrado, que pide algo a la administración pública. Cuando el administrado presenta su escrito, en el caso que estamos eh, ejemplificando, el adulto mayor presenta su escrito solicitando la deducción del impuesto predial a la unidad de recepción, esto es mesa de partes, da inicio a un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Vuelvo a repetir, porque es importante para que ustedes puedan comprender qué es el procedimiento administrativo electrónico. Una vez que el administrado presenta su solicitud a la unidad de recepción, mesa de partes, se da inicio a un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el conjunto de actos, y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Como pueden ver, para comprender el procedimiento administrativo debemos entender qué es el acto administrativo. El acto administrativo es la declaración de voluntad de las entidades públicas que producen efectos sobre los administrados. El acto administrativo más común y que usted lo va a observar es una resolución emitida por una autoridad administrativa, una resolución de alcaldía, una resolución de administración, una resolución gerencial, emitida por un órgano de la entidad pública. Ojo, un procedimiento de conciliación no es un procedimiento administrativo. Eh, lo que sucede en una asociación, la asociación es una persona jurídica de derecho privado, no es un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo siempre se da respecto de una entidad pública. Ejemplo, gobiernos regionales, municipalidades, ministerios. Entonces, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y dirigencias tendientes a la emisión de un acto administrativo, que puede ser una resolución administrativa. Ahora, cuando decimos actos y dirigencias, ¿a qué se refiere? En el ejemplo que estamos indicando del adulto mayor que pide eh, la exoneración de su impuesto predial al presentar su pedido a la unidad de recepción la unidad de recepción lo deriva al área correspondiente, ejemplo la oficina de administración tributaria la oficina de administración tributaria recibe el documento y hace un proveído pidiendo a la oficina de asesoría legal que emita un informe respecto del pedido realizado esto ya implica un acto, ahora Continúa y en el informe indica que los requisitos para acceder es ser adulto mayor y acreditar que solamente se tiene una vivienda y se recomienda la realización de una diligencia de inspección de la vivienda del adulto mayor. Entonces tenemos actos, por ejemplo, informes, diligencias, inspecciones administrativas. Una vez que tenemos el informe, y tenemos también las dirigencias correspondientes, que deben estar contenidas en acta, la autoridad tributaria de esta municipalidad procederá a emitir una resolución. Una resolución que, si de cumplirse todos los requisitos, declarará fundado el pedido de deducción del impuesto predial, en el caso del administrado. Entonces, esto es un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es una de las figuras más importantes del derecho administrativo. Todo funcionario, servidor público, estudiante de derecho debe conocer el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo se encuentra regulado en el texto único ordenado de la ley 27.444. Esta es la ley marco de todos los procedimientos administrativos especiales que se pueden crear en cada ministerio, en cada municipalidad, en cada gobierno regional. Cuando no dice algo el procedimiento especial creado por estas entidades, recurrimos al tubo de la ley 27444. Si en alguna situación se desfavorece al administrado, recurrimos al tubo de la ley 27444. Establecido lo que es el procedimiento administrativo, que es el conjunto de actos y dirigencias tenientes a la emisión de un acto administrativo, pasemos a ver ¿En qué partes de la ley 27.444 se hace referencia al uso de tecnologías de la información y comunicación? Es decir, a los TICs que tienen que ver con lo, eh, el gobierno digital, el uso de mecanismos electrónicos. El artículo 20 del tubo de la ley 27.444 nos dice lo siguiente cuando habla de las modalidades de notificación. Nos dice... El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de, pre de prelación dispuesto en el numeral 20.1 se refiere a la notificación personal, si no encontramos al administrado, realizaremos una notificación por vía FAS, correo certificado, o en su caso, eh, una notificación a través de una publicación en el diario de mayor circulación de la localidad o en el diario oficial, el peruano. Entonces, en ese caso, lo que ustedes pueden verificar que es posible, es posible que un administrado, por ejemplo, Vayamos con el caso del adulto mayor. El señor agarra y cuando presenta su escrito solicita que se le notifique a su correo electrónico, por ejemplo, juanramosgmail.com. Entonces, en ese caso, la norma dice que el mismo administrado debe autorizar su notificación a través del correo electrónico. Si no autoriza su notificación, no es posible que la administración pública notifique un correo electrónico. También es importante que se indica que es, es posible que el señor Juan Ramos haya realizado otros trámites y en esos otros trámites haya pedido que se le notifique al correo JuanRamos@gmail.com, Pero justo en el trámite de la deducción del impuesto predial, no hace mención a ninguna notificación o autorización a través de su correo electrónico. En este caso, la autoridad no puede decir, ah, como me autorizó en los otros procedimientos a notificarlo por correo electrónico, debo entender que en este procedimiento de deducción del impuesto predial también le puedo notificar. Eso no es posible. En el mismo escrito que da inicio al procedimiento administrativo o durante este mismo procedimiento administrativo, el administrado de manera expresa debe autorizar que se le puede notificar cualquier actuación, cualquier actuación, los informes técnicos, actas de diligencia, la resolución que resuelve su pedido a través de su correo electrónico. Ahora dice, la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida. Eh, miren, esta parte es también muy interesante. Ya, autoricé que me notifiquen a través de mi correo electrónico. Pero ahora, una vez que yo le doy mi correo electrónico a la entidad pública, ¿cómo debe ¿cómo debe entenderse que me ha notificado válidamente? Como dice, la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende electrónica... De la, 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 es, disculpe. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado. ¿Qué implica esto? que la administración pública al momento de notificar electrónicamente al correo dado por el administrado, debe establecer un mecanismo que implique una respuesta de recepción. Si no estableciera la administración pública este mecanismo que es de su propia cuenta, es de cargo de la entidad pública, no del administrado, entonces la notificación en este caso se tendrá por no efectuada válidamente. ¿Qué implicará esto? Que en cualquier momento el administrado podría pedir que se rehaga la notificación por existir una notificación defectuosa. En el caso que el administrado, pese a que no existe esta, esta este, respuesta de recepción que debe ser establecida por la entidad, el administrado recibe el documento y realiza sus actuaciones conforme a lo que indica el mismo, convalida la actuación haciendo imposible que pueda alegar posteriormente una notificación defectuosa. Ahora dice, la notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 5. Eh, es decir, si hoy día recibo la respuesta, a partir de hoy tiene efectos. Ahora, usted me puede decir, ¿es lo mismo los efectos que el plazo para hacer algo contra esa notificación? No. Conforme a la ley del procedimiento administrativo general, el plazo para realizar cualquier impugnación, reclamo o acción por parte del administrado se computa a partir del día siguiente de haber sido notificado. En este caso, habla sobre la eficacia. La eficacia será a partir de, dice, la notificación surte efecto el día que conste haber sido recibida. En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos días útiles, se entiende hábiles, contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación, vía correo electrónico se procede a notificar por cédula. Es decir, si digamos, no tenemos como administración pública en dos días, no hay una respuesta de que haya recibido la notificación para garantizar su derecho de, de defensa, realizo la notificación personal. O por cédula. ¿Qué implica esto? Apersonarse al domicilio del administrado, que está indicado en su escrito, tocar la puerta y dejar la notificación con la persona que esté a cargo. En caso que no exista nadie, no esté nadie en el domicilio indicado, el notificador debe dejar un cartel o un aviso de notificación en lugar visible, indicando que en tal día y a tal hora regresará. Regresa en tal día y tal hora, si no existe nadie tampoco puede dejar la notificación por debajo de la puerta, dejando constancia a través de fotografías, el mismo cartel, que acrediten que el señor habría regresado el día en que se indicó. Dice, lo señalado en el presente numeral no impide que la entidad asigne al administrado una casilla electrónica gestionada por ella siempre que cuente con el consentimiento del administrado salvo lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final de la ley 30.229 o norma que lo sustituya. En este caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo dispuesto en la ley de la materia. Eh, en el primer supuesto, indica que es posible que el administrado indique una cuenta de correo electrónico y autorice para que se le notifique en ella. Un segundo supuesto es que, teniendo en cuenta el presupuesto y la infraestructura de la entidad pública, esta misma establezca un sistema de casillas electrónicas que él mismo puede otorgar. Ejemplo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil establece un formato para pedir una casilla electrónica y se pueda notificar al administrado. De la misma manera, varias entidades públicas a raíz del de estado de emergencia por COVID-19 han eh, usado la notificación electrónica para mantener el servicio público los reclamos, garantizar la facultad de contradicción del administrado, garantizar el derecho de petición del administrado. En esos casos, si la misma entidad pública te proporciona una casilla electrónica, la misma entidad pública es la que puede establecer eh, la, la modalidad de notificación. En el sentido que una vez que llega la notificación a la casilla electrónica que se ha otorgado al administrado, esta se entiende... Eficaz desde el mismo momento en que llega la notificación a la casilla electrónica asignada por la misma entidad pública. Otro supuesto que establece la ley 27.444, que es la ley que regula el procedimiento administrativo general.
1: Eh, disculpe, profesor. Sí. Eh, ¿Me escucha? Sí, sí, eh, no sé si, si, si podría este, poner en modo lectura o dispositivos, por favor. ¿Modo lectura? Sí, o agrandarlo, porque en eh, la pantalla se está viendo eh, la diapositiva 1. No sé si sigue ahí o, o se ha congelado no, la pantalla. Yo estoy cambiando de diapositivas. Sí, A sí, ver. justo eso ahorita me estaba percatando. Quería ver en los comentarios si algún alumno se había dado cuenta, pero A igual... Ver. ¿Mm? A ver, a ver, a ver, Un momento. Claro que sí. Bueno, mientras el profesor eh, comparte nuevamente, veo que ya hay algunas este, consultas. Así que no se preocupen, que acá lo estoy anotando y antes de finalizar la transmisión voy a este, tomarlo en cuenta. ¿Vale? A ver. A ver, indíqueme. Ver, a...
0: Ahora se ve la diapositiva. No se ve la diapositiva.
1: Sí, ¿puede cambiar de diapositiva para ver si, si está todo en orden? Ya, ahora sí. ¿Podría eh, ponerlo en grande, la diapositiva? O sea, sí, este, sí, maximizarlo. Sí, maximizarlo. O, sí. o mejor, abajo, en la opción de abajo, esas ventanitas, esas especies de cuadros que están al costado del zoom. Ahora. Claro, ya. genial. Eh, intente cambiar de, de diapositiva para ver si, si está todo bien. Ya, genial, ¿sí? ahora sí, ahora sí. Y entonces Listo.
0: vimos ya eh, estábamos hablando bueno para recapitular que ustedes también no se pierdan hicimos una introducción y después vimos la primera norma que habla sobre eh, la notificación electrónica en el procedimiento administrativo general y esta es la contenida en el artículo 20 del título de la ley 27444 para resumir esta diapositiva indicamos lo siguiente uno hay dos formas dos formas en las cuales la administración pública está autorizada a notificarte a través de tu correo electrónico. La primera forma es que en tu escrito o en algún escrito, tú autorices expresamente a que te notifiquen a un correo electrónico. En este caso, cuando tú autorizas para que te notifiquen en tu correo electrónico creado por tu persona, eh, la administración pública tiene la obligación de establecer un sistema de recepción de respuesta es decir que recepcionaste si ella no lo hace podría incurrir en una notificación defectuosa la otra situación es que la misma entidad pública teniendo en cuenta su presupuesto y su, su infraestructura establece mecanismos o sistemas de notificación electrónica por lo tanto la misma entidad pública asigna una casilla electrónica al administrado. En este caso, le asigna la casilla electrónica al administrado y el administrado se hace responsable responsable de lo que llegue a esa casilla electrónica. De tal manera que la notificación cobrará efectos a partir del día en que llega la notificación a la casilla electrónica pre este, otorgada por la entidad pública. Ya. Eso es lo que indicamos en esta primera diapositiva ahora si vayamos a la tercera diapositiva, ¿qué nos dice? Las, en el artículo 25, inciso 2 del tubo de la ley 27444 nos dice, las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas las cursadas mediante correo certificado, oficio correo electrónico y análogo el día que conste haber sido recibidas ¿a qué se refiere esto? Hablamos primero del procedimiento administrativo. Indicamos que el procedimiento administrativo era el conjunto de actos y dirigencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Este acto administrativo se emite un día. Por ejemplo, lo emitimos el día 20 de noviembre del 2021. Pero que haya sido emitida no le da eficacia. Para que un acto administrativo sea eficaz, una vez emitido, es necesaria su notificación por regla general. Vuelvo a repetir, emitimos el acto administrativo. La sola emisión del acto administrativo o resolución no le da eficacia. Para que el acto administrativo o resolución administrativa tenga eficacia, es necesaria su notificación. Entonces, si es necesaria la notificación del acto para que sea... Eficaz cobra efectos. Entonces, ¿desde cuándo sería eficaz en el caso de la notificación al correo electrónico? pues Esta norma nos dice que la notificación surte efectos, en el caso del correo electrónico, el día que conste haber sido recibido. Por lo tanto, yendo a la anterior diapositiva, si es que notificamos en la casilla electrónica dada por la misma entidad, será a partir, será eficaz a partir del día en que llega la notificación a la casilla electrónica. En el supuesto que usted establezca una dirección electrónica propia, será eficaz a partir, a partir en ese caso, de que conste que usted recibió. Para eso estaba ese sistema de establecer la recepción, una notificación de recepción que debe establecer la entidad pública. Es decir, que usted abre el correo enviado por la entidad pública y la entidad pública en su correo debe verificar se informa que ha sido recepcionado el correo electrónico entonces a partir de ese momento hay una constancia de haber sido recibida y la notificación surte efectos ahora alguien me podría preguntar ya ¿y qué pasa, qué pasa si notifican a la casilla electrónica? Pero, dada por la entidad, pero yo nunca autoricé a que me notifiquen, ni siquiera pedí que me dieran una casilla electrónica. Porque yo no sé usar estos medios. Eh, dos, este, yo di mi correo electrónico, pero lo mandó a la, al área de spam. Y yo nunca reviso spam. Entonces nunca me han notificado. Y por lo tanto, tampoco la entidad no tiene constancia de que se haya abierto ese, ese correo. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Porque inclusive ya, habría, ya pasó más de dos meses y tal vez ya no puedo ni siquiera impugnar la resolución. Tranquilo, en este caso, la misma ley 27444 establece la posibilidad que el administrado solicite a la administración pública o entidad pública declare la existencia de una notificación defectuosa. A partir de estas normas que estamos, eh, estamos estudiando, podemos establecer que se ha producido una notificación defectuosa o una notificación electrónica defectuosa. ¿Y qué efecto va a tener el acreditar la existencia de una notificación electrónica defectuosa? Que se vuelva a rehacer la notificación, ya sea electrónicamente o a través de una notificación personal. ¿Y para qué sirve esto que se regala la notificación? Le habilita plazos. ¿Para qué? En su caso, para interponer recursos administrativos o realizar diligencias que le indicaron que debía realizar. Entonces, por eso es importante establecer cuándo un acto administrativo es eficaz en el caso de que se haya otorgado una, un correo electrónico o se le haya otorgado un un corre, una casilla electrónica. Eh, luego, este, ya hemos visto eh, en la notificación electrónica, tenemos el artículo 24.28.4 del tubo de la ley 27.444. Eh, eh, esta norma se refiere a las comunicaciones al interior de la administración. No se refiere ya a las comunicaciones de la entidad pública afuera, es decir, a los administrados, sino se refiere dentro de la entidad pública dentro de la entidad pública se refiere dentro de la entidad pública cómo se comunican las, los órganos de la administración pública, esto nos lleva a una pequeña eh, un, una pequeña base teórica acerca de la organización administrativa eh, en, la, en el derecho administrativo tenemos el tema de la organización administrativa la organización administrativa se basa en la personalidad jurídica eh, por ejemplo una municipalidad tiene personalidad jurídica ¿qué implica esto? que es una persona jurídica de derecho público centro de Imputación de derechos y obligaciones. Es una persona jurídica de derecho público. Los gobiernos regionales también son personas jurídicas de derecho público. Eh, los ministerios también son personas jurídicas de derecho público. Un órgano especializado, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, son personas jurídicas. Este es el primer elemento de la organización administrativa. La personalidad jurídica. Ahora, dentro de la persona jurídica de derecho público, encontramos órganos. Por ejemplo, en una municipalidad encontramos la alcaldía, el consejo municipal, la oficina de asesoría legal, la oficina de planeamiento, la oficina de personal, la gerencia municipal. Como ven, no digo el gerente, Digo, la gerencia municipal, la oficina de asesoría legal, la alcaldía, el consejo regional. Estos son órganos dentro de una entidad pública que tiene personalidad jurídica. Ahora, dentro de cada órgano, por ejemplo, en la alcaldía, encontramos al mismo alcalde y a su secretaria. En el consejo, en el órgano denominado consejo municipal, encontramos regidores municipales, donde también forma parte el alcalde. En la gerencia municipal encontramos al gerente municipal y a otros eh, eh, a otras personas que elaboran. Entonces, tenemos la entidad pública, es una persona jurídica. Dentro de la persona jurídica encontramos órganos y dentro de los órganos encontramos agentes administrativos, es decir, personas que prestan servicios dentro de la entidad pública. Ahora, estas personas que prestan servicios. Este, a su vez, ocupan un cargo. Por ejemplo, ustedes van a encontrar jefe de asesoría legal. Entonces, Juan Ramos es el jefe de asesoría legal actualmente. Pero por estado de salud, eh, decide renunciar. Entonces, ingresa María Nieves al cargo de jefe de asesoría legal. Esto implica el principio de impersonalidad. ¿Qué implica el principio de impersonalidad? Las autoridades, las personas cambian, pero los cargos quedan. Es por eso que a veces en una solicitud no dirigimos, por ejemplo, la solicitud señor Juan Ramos, jefe de la oficina de administración tributaria, sino que por el, como es posible que lo cambie, ponemos señor jefe de la oficina de administración tributaria de la municipalidad distrital de esa es una forma, o esa es la razón por la cual se coloca de esa manera y se obvia el nombre. Ahora, como ustedes pueden ver, encontramos a la persona jurídica. Dentro de la persona jurídica encontramos órganos. Dentro de los órganos encontramos a los agentes que ocupan cargos públicos. Ahora, estos agentes que forman parte de un órgano se deben comunicar. Entonces, cuando se comunican, hablamos de comunicaciones al interior de la administración pública, ¿Qué es lo que trata esta diapositiva. Ojo, es importante, un tip, por si acaso, cuando usted demanda al Estado, no digo denunciar a un funcionario, hablo de una demanda civil o contencioso administrativa, usted no demanda a la Oficina de Recursos Humanos, no demanda a la Oficina de Logística, porque son órganos no demanda a Juan Ramos en su calidad de gerente, porque es un agente que representa a un órgano y a su vez es parte de una entidad pública. ¿A quién demandamos? A quién es el Centro de Imputación de Derechos y Obligaciones. ¿Y quién es el Centro de Imputación de Derechos y Obligaciones? Y la entidad pública que tiene personalidad jurídica. En este caso, por eso interponemos una demanda contra la municipalidad distrital debidamente representado por su alcalde. que se notificará en? Porque si usted demanda al alcalde en un contencioso administrativo, al alcalde de la municipalidad, es como si usted demandara, en vez de demandar, digamos, a Juan Ramos, está demandando al cerebro de Juan Ramos, que es un órgano de la persona. Entonces, tenga en cuenta esto. Ahora pasemos, una vez hecha esta explicación importante, es un tema bastante amplio el de la organización administrativa en el derecho administrativo. Hay un jurista argentino, Fiorini, que dice que la columna vertebral del derecho administrativo es la organización administrativa. Ahora, ¿qué nos dice? una Hecha esta explicación, pasemos a lo que indica el artículo 28.4 del tubo de la ley 27444. Dice. La constancia documental de la transmisión a distancia por medios electrónicos entre entidades y autoridades constituye de por sí documentación auténtica y dará plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas partes, en cuanto a la existencia del original transmitido y su recepción. Eh, Dice, transmisión a distancia por medios electrónicos entre entidades y autoridades. Constituye de por sí documentación auténtica. Y dará plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas partes, en cuanto a la existencia del original transmitido y su recepción. ¿A qué se refiere? Es posible, por ejemplo, hay municipalidades que tienen su sede principal en un lugar y tienen dos agencias municipales lejos. Eh, la transmisión a distancia a, esos, a esas agencias para facilitar y mejorar el servicio público no será a través de una carta. Más eficiente y eficaz será usar los correos electrónicos. De la misma manera, dentro de la misma entidad pública, por ejemplo, la municipalidad, el alcalde, por un correo electrónico, puede mandar una circular a todos los jefes de las distintas áreas de la municipalidad. Asimismo, puede también comunicar a determinado personal que realice una actuación a través de un correo electrónico. Y como pueden indicar, este, el correo electrónico, aunque es virtual, constituye documentación auténtica y da plena fe para todos sus efectos, o sea, tiene eficacia eh, en cuanto a la existencia del original transmitido y su recepción. ¿Qué implica esto? Existen comunicaciones al interior de la entidad de la administración. ¿Qué puede acontecer? Usted presenta una solicitud escrita a la entidad pública y dentro, cuando usted se da cuenta, usted pide en qué estado está mi expediente, digamos, usted pidió la deducción del impuesto predial. Va y dice, ¿en qué estado está mi expediente? Y resulta que su expediente está por más de un mes con el gerente municipal. Y usted le dice, pero aquí, aquí dejé constancia, era con atención al jefe de administración tributaria, porque está ya un mes con el gerente municipal. Entonces, el gerente municipal a su vez no lo, no lo dejó así. Había mandado con un proveído electrónico, al jefe de asesoría legal para que emita un informe. Este proveído electrónico, la unidad de recepción, que también lo ha podido trasladar electrónicamente al gerente municipal, son documentación auténtica y dan plena fe. En este caso, ¿qué daría, qué, ¿en qué nos serviría saber dónde está el expediente y la demora? Ojo, cuando el gerente, el gerente municipal podría quitarse de responsabilidad acreditando con el correo electrónico que pasó al jefe de asesoría legal. Y el jefe de asesoría legal lo tiene por más de 30 días. ¿Qué importante tiene esto? Que la ley de procedimiento administrativo general establece que para un informe solamente se debe usar siete días hábiles, prorrogables a tres días hábiles más, previa a previo informe a la autoridad competente de que se va, a tener, se va a hacer uso de estos tres días más. ¿Y, y qué de importante tiene esto? Que podría el administrado presentar una queja por defecto de tramitación por infracción de plazos. El administrado, con esas pruebas, ese documento, ese correo electrónico, podría presentar una denuncia administrativa contra la autoridad de asesoría legal por negligencia en el desempeño de sus funciones. Entonces, eso es lo que podría dar lugar a estas comunicaciones electrónicas al interior de la administración pública. Ahora, el... Artículo 30 del tuo de la ley 27.444 nos habla expresamente del procedimiento electrónico. O sea, ese artículo dice procedimiento electrónico. ¿Y qué nos dice este artículo? Nos dice, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías o medios electrónicos, debiendo constar en un expediente escrito electrónico que contenga los documentos presentados por los administrados, por terceros y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos por él al administrado. Esto significa que eh, un expediente, un procedimiento administrativo, ¿cómo lo visualizamos? El procedimiento administrativo es una abstracción, por eso dijimos conjunto de actos y di dirigencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Por tanto, es una abstracción. Pero, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo sé que estoy frente a un procedimiento administrativo? un expediente administrativo. Generalmente, tradicionalmente, el expediente administrativo es un conjunto de documentos que están cosidos o algunas veces este, anillados. Y el administrado pide el expediente y puede revisar qué es lo que ha acontecido. Pero eh, este expediente, tradicionalmente escrito y tangible, puede ser virtualizado, ya sea en parte o totalmente. Siempre y cuando tengamos constancia de la existencia del expediente. Es decir, podríamos eh, digitalizar todo un expediente. El administrado puede mandar una solicitud a través del correo electrónico. Por ejemplo, una consulta al Ministerio de Justicia. Agarra, presentamos la consulta a través de un correo electrónico. Solicito informe sobre la interpretación de un artículo tal. El, pasa el correo electrónico internamente, una comunicación interna a través de otro correo electrónico, piden que observa la consulta del área respectiva. A través del correo electrónico se emite una respuesta a la consulta y a través de otro correo electrónico se comunica al administrado la respuesta. Todo ese procedimiento fue electrónico. Y lo que, le, lo que le pide la ley es que se debe garantizar que este procedimiento electrónico esté en un expediente administrativo también virtual. De tal manera que, digamos, yo extravíe el expediente y todo, puedo solicitar a la administración pública que me envíe el PDF virtual de todo el expediente y los actuados en ese expediente que se motivó en mérito a una solicitud de consulta. Ahora dice, el procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento sin que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos. Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios físicos tradicionales. Las firmas digitales y documentos generados y procesados a través de tecnologías y medios electrónicos siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad administrativa tendrán la misma validez legal que los documentos manuscritos. Mediante decreto supremo refrendado por la presidencia del Consejo de Ministros se aprueba lineamientos para establecer las condiciones y uso de las tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos administrativos junto a sus requisitos. Ojo, la existencia de un procedimiento administrativo no exime a la autoridad administrativa de observar los principios del procedimiento administrativo. Los principales principios del procedimiento administrativo son el principio de legalidad. Toda autoridad administrativa en el procedimiento administrativo debe actuar con respeto a la Constitución, a la ley y a las normas reglamentarias. Otro principio es el principio de verdad material. La autoridad administrativa en el procedimiento administrativo electrónico debe buscar la verdad verdadera, no la verdad procesal. Otro principio es el principio de presunción de veracidad. Si el administrado indica algo en su escrito, se debe presumir que lo que ha indicado sea cierto, sin perjuicio que la autoridad administrativa disponga la actuación de pruebas para verificar la veracidad de algunos hechos. De tal manera que las declaraciones juradas que por medio electrónico se remitan a la administración pública se deben entender por válidas y también están sujetas a una fiscalización posterior, el principio de control posterior. Es decir que si bien usted electrónicamente presenta sus pedidos generando procedimientos administrativos electrónicos, estos procedimientos administrativos electrónicos están sujetos a una fiscalización posterior Que de acreditar que existe una falsedad podría dar lugar a la responsabilidad civil, administrativa o penal a los administrados o a los, o a los servidores públicos que hayan eh, generado este tipo de responsabilidad. Otro tema importante es el tema del silencio administrativo. También hace referencia el uso de los medios electrónicos a, al silencio positivo. ¿Qué dice el artículo 34.2 del dúo de la ley 27444? Dice, como constancia de la aplicación del silencio positivo de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. En el caso de procedimientos administrativos electrónicos, basta el correo electrónico que deja constancia del envío de la solicitud. Un poco para ponernos en el contexto. ¿Qué pasa? Como les dije, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y dirigencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Pero, ¿qué pasa si la entidad pública, transcurrido el plazo general que establece la ley, 30 días hábiles, no emite una respuesta por escrito? No emite el acto administrativo. ¿Qué pasa en ese caso? En derecho administrativo nos habla de una institución también importante. El silencio administrativo. El silencio administrativo puede ser positivo o negativo. Fácil determinar. El silencio administrativo negativo se da por las siguientes causales. Si estamos ante una obligación de dar o hacer a cargo del Estado, el silencio es negativo. Si vamos a transferir facultades de la entidad pública al administrado, estamos ante un silencio negativo. Si se trata de temas de derecho eh, de interés público, también estamos en el caso de silencio negativo. Todo lo que no sea silencio administrativo negativo se entiende que es positivo, ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo de un silencio positivo, las licencias para el uso de, para el inicio de actividades comerciales. Si en 10 días hábiles la entidad pública no emite una respuesta a una licencia para una actividad, como por ejemplo la apertura de una tienda de abarrotes, se entiende que el silencio es positivo. Imaginemos que en esta época de pandemia el administrado abrió su tiendita de abarrotes, y por correo electrónico presentó su solicitud para que se le dé este, la licencia. Ya han pasado más de tres meses, no hay ninguna respuesta. Pero el administrado tiene allí en su correo electrónico el correo electrónico enviado, la hora y la fecha. Y también el correo a quien dirigió el documento. Ese solo correo electrónico por haber transcurrido el plazo, es prueba de la existencia del silencio administrativo positivo. Si a alguien le cabría dudas de que puede decirme, oh, doctor, solamente el correo, lo imprimo y listo, exacto, es listo. ¿Pero no habrá alguna otra forma de mejorar esta situación? Sí, por supuesto, puedes presentar una declaración jurada indicando que vas a hacer uso del silencio positivo porque tu correo electrónico de fecha tal pidiendo una licencia hasta la actualidad y han transcurrido más de 30 días, no ha sido resuelto. Lo presentas ya sea por vía electrónica o en la mesa de partes real a la administración pública y es otro documento más que tú puedes usar para acreditar la existencia de un silencio positivo. Cancelación de los derechos de tramitación. Eh... Dijimos el procedimiento administrativo conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Indicamos a su vez que este eh, procedimiento administrativo se tangibiliza en expedientes administrativos. Pero a veces uno dice, y doctor, ¿y cómo yo sé, cómo yo sé en qué entidad pública, bueno, en esta entidad pública, en esta municipalidad, qué procedimientos pues, se siguen? Yo no soy abogado, no soy genio, y se supone que las entidades públicas me deben facilitar como ciudadano. Entonces, ¿cómo yo sé qué procedimientos puedo tramitar? Ah, en ese caso, debes tener en cuenta que existe un TUPA, es el texto único de procedimientos administrativos. Es un documento eh, un poco extenso donde vas a encontrar a través de unos cuadritos todos los procedimientos que tramita la eh, entidad pública por ejemplo si vas al tupa de una municipalidad vas a encontrar ahí rubros por ejemplo oficina de administración tributaria vas a encontrar fraccionamiento de solicitud de fraccionamiento de tributos eh, exoneración del impuesto predial vas a encontrar por ejemplo en la alcaldía dice alcaldía procedimiento de pedido de copias certificadas y ahí te indican los procedimientos Ahora, en algunos casos, en algunos procedimientos, ahí mismo te va a indicar si está sujeto a silencio positivo. Y también te van a indicar si es que hay algo que pagar. O sea, ese procedimiento administrativo tal vez requiere el pago de, de un derecho de tramitación. Entonces, en ese caso, en ese caso hablamos de los derechos de tramitación. Entonces, dice, vayamos a la diapositiva que dice el artículo 53 del tubo de la ley 27444, Dice, la forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el tupo institucional. Perfecto. Debiendo tender a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que permita su constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos. Esto que implica que toda entidad pública para facilitar el acceso del administrado a un servicio público Debe facilitarle no solamente el pago presencial, sino el pago a través de la transferencia electrónica. Ahora es muy común usar a través de nuestro celular, banca por internet, por ejemplo, YAPE, transferencias eh, electrónicas. Hacemos un, unos, unos cuantos eh, pestanas abrimos y ya transferimos el dinero, estando en nuestra casa o en cualquier momento facilitando de esta manera el, este, la, nuestra prestación de servicios públicos. Pero eso debe ser eh, otorgado por la misma entidad pública. Esto es, que la misma entidad pública debe propender, teniendo en cuenta su presupuesto y su infraestructura, a garantizar o facilitar el acceso al pago de derechos de tramitación a través de cuentas bancarias, o a través de transferencias electrónicas de fondos. Si esto es así, entonces facilitamos y hacemos más eh, viable el gobierno digital. Esto no, eh, Ojo, esto no significa que la entidad pública solamente indique transferencias electrónicas, sino que también debe mantener la, el pago presencial. ¿Por qué? Porque algunas personas no tiene mucho conocimiento del uso de las tecnologías de información y comunicación porque una transferencia electrónica puede serle muy difícil a una persona entonces la entidad pública no puede decirle ah ya pues tú tienes que pagar este, por una transferencia no, la entidad pública debe también mantener el sistema de pago presencial facilitando el derecho de petición y de contradicción de los, de las, de los administrados entonces yo lo que tenemos que ir es ir avanzando y facilitando, pero eso no significa que, creemos, que se cree una situación de discriminación entre administrados. Otro tema, tema importante es la colaboración entre entidades públicas. Eh, como les indiqué al inicio, dije que el derecho administrativo es el conjunto de normas, si ustedes quieren el sistema ordenado de normas jurídicas, que regulan las relaciones, las relaciones entre entidades y administrados, pero también regula las relaciones entre entidades públicas. Por ejemplo, un convenio de cooperación entre la RENIEC y una municipalidad para mejorar su registro civil implica una relación jurídica entre entidades públicas que está regulado por el derecho administrativo. Ahora, esto, es, esto implica el principio de colaboración entre entidades públicas. Entonces, en el artículo 85.2 del tubo de la ley 27444, encontramos una referencia a la colaboración entre entidades públicas. Esto nos lleva, previamente, antes de ver la diapositiva, a hablar de un tema también central dentro del derecho administrativo, la descentralización y la desconcentración. La descentralización implica que una entidad pública transfiere funciones a otras entidades públicas haciéndolas autónomas. Ejemplo, el gobierno central transfiere facultades a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Por ejemplo, un proyecto para que se transfiera la, el servicio de educación a las municipalidades para que puedan velar por la educación dentro de, dentro de su circunscripción territorial. Esto es la descentralización. La desconcentración, la desconcentración se da dentro de la misma entidad pública. Por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades nos habla de un mínimo de órganos que debe tener una municipalidad. Nos dice alcalde, órgano administrativo principal, gerente municipal, procurador, oficina de asesoría legal, oficina de planeamiento nada más. Entonces uno dice, pero yo he visto en alguna municipalidad hay oficina de recursos humanos, otro le ha puesto oficina de talento humano, otro dice oficina de personal, otro tiene su oficina de administración y todavía lo divide en oficina de comunicaciones, publicidad, hay una oficina de ejecución coactiva. Eso es la desconcentración. Para mejorar la prestación de servicios dentro de una entidad pública, se entiende que el alcalde transfiere facultades al jefe, de, al gerente municipal, y el gerente municipal a su vez transfiere a otros órganos, y estos órganos a su vez a otros más pequeños, eso para mejorar el servicio público. Pero ojo, ahí existe la delegación, a veces alguien puede decir, viene el alcalde y el alcalde dice así, ¿qué está pasando aquí? Este señor alcalde no está haciendo su trabajo acá, el, el del señor de la oficina de administración tributaria, el jefe. Allá, entonces yo, yo voy a ver ese asunto. Entonces, el jefe de, de administración tributaria puede decir no, se está abocando al conocimiento de mis funciones. No podría decir eso, porque por la desconcentración el alcalde mantiene, mantiene poder sobre los demás. Eh, es, eso justifica, por ejemplo, cuando el presidente de la República puede llegar a un hospital y verifica pues, que no están atendiendo a dos pacientes. Inmediatamente el mismo presidente Va ante el director y le ordena que proceda a atender a ese paciente. Entonces uno dice, no, está siendo abusivo, no, está haciendo campaña. No. Lo que está haciendo uso es de la delegación. Se entiende que ha delegado hasta ese director su poder, el presidente de la República. Entonces, él está asumiendo ese poder. Está diciendo, me atiendes a esa persona. Porque no está el ministerio de la salud, el ministro de la Salud, no está tampoco el gerente regional de salud. Entonces, él puede asumir esa función. Y todo lo que hace, digamos, cuando dice el presidente, inmediatamente, por favor, proceda a atender, todo es con respeto, por cierto, proceda a atender a estos pacientes, se está haciendo uso del principio de colaboración o criterio de colaboración entre entidades públicas. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 85.2? Nos dice, en atención al criterio de colaboración de entidades deben, las entidades deben proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propendrá, propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información u otros medios similares. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, una base de datos general podría establecerse. Pero lo más común podrá ser de que hay un correo institucional de una municipalidad, el correo institucional de, una, de un ministerio. En la tal requiere información. De su correo institucional lo dirige al correo institucional de la municipalidad, de la, del ministerio. El ministerio remite un correo con toda la información digitalizada que necesita la municipalidad. Entonces, esto facilita, porque otra forma sería cursar un fax pasan a la entidad, sacamos copias y hay que certificar todas las copias, remitimos a través de correo certificado y llega, después de dos semanas, llega la información. Pero para facilitar podríamos hacerlo todo a través de correo electrónico o correo electrónico institucional. Y de tal manera que lo que se hace en dos semanas se puede hacer en un día. Otro rubro donde se habla eh, es en la facultad de solicitar información. Dice el artículo 119.2 del tubo de la ley 27444, nos dice Las entidades establecen mecanismos de atención a los pedidos sobre información específica y prevén el suministro de oficio a los interesados. Incluso vía telefónica o por medios electrónicos, de la información general sobre los temas de interés recurrente para la ciudadanía. Eh, ubicándonos en el tema, recuerdan, recuerdan que les dije el procedimiento administrativo: conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Si no hay acto administrativo, se genera silencio administrativo, positivo o negativo. Pero en mérito a qué se dio, inicio del procedimiento administrativo, ya sea real o virtual, en mérito al ejercicio de derecho de petición, que se materializó en un escrito o solicitud que presentó el administrado a una mesa de partes o unidad de recepción. Este derecho de petición administrativa en la ley del procedimiento administrativo general está... Eh, disgregado en varios derechos. Es derecho, el derecho de petición también implica los siguientes derechos. El derecho a presentar una solicitud de interés particular. Por ejemplo, en el caso que indicamos, solicito se me deduzca el impuesto predial porque soy adulto mayor. Solicitud en interés, en interés particular. Segundo, solicitud en interés colectivo. Ejemplo, Señor alcalde, como vecino de esta urbanización, le convino a que se sirva cumplir su promesa de crear una cancha para los jóvenes, de tal manera que los jóvenes se dedican el, al deporte. Como ustedes pueden ver, no le interesa al administrado en sí, sino interesa a la colectividad. Solicitud en interés de la colectividad. Tercero, facultad de contradicción. Usted agarra, recibe su recibo, de, de agua y aumentó hay como 5 mil soles, ¿qué pasó? no, 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 si yo ni siquiera he usado el agua, seguro el medidor se ha malogrado, entonces presento una reclamación otro supuesto que también implica la facultad de contradicción me notificaron la resolución improcedente su pedido de deducción del impuesto predial ah, no, todavía qué? si yo cumplo con los requisitos soy adulto mayor y tengo una casa interpongo recurso administrativo, ya sea de reconsideración o de apelación. Esta es la facultad de contradicción. Entonces tenemos solicitud en interés particular, solicitud en interés colectivo, facultad de contradicción, también tenemos la facultad de consulta. Uno dice así, o sea, pero no entiendo, acá ha sacado una ordenanza y el artículo 7 dice, no entiendo en verdad. Entonces usted puede presentar un escrito, por medio de la presente señor alcalde, le consulto sobre la interpretación que se debería dar al artículo 7 de la ordenanza 115-2021. Por cuanto de la misma, yo entiendo lo siguiente, o en su caso, si es otra interpretación, le pediría tenga bien informarme cuál es la interpretación correcta. Facultad de consulta. Y por último tenemos la facultad de información, por la cual, en principio el administrado, cualquier ciudadano debe entender que pres se presume que toda la información que tiene la entidad pública es pública. Eso es basado en el principio de transparencia. La entidad pública debe actuar transparentemente como el cristal. O sea, todo debemos poder verlo. Entonces, usted no se preocupe si usted dice oye, ¿y esta información será pública o no? No, usted no se preocupe, usted solamente pide, solicito se me emita, se me dé de copias del expediente técnico de la obra de ciclovías que se ha creado para verificar, para ver quién no, quién es el proveedor, se siguió los procedimientos de contratación, usted lo puede llevar a un perito, a un especialista para verificar que le indique, es su derecho. Si es que esa información confidencial reservada, eso la entidad le debe decir usted no está en la obligación de buscar o establecer si la información que usted pide es reservada confidencial ya entonces en este caso si usted pide una información por ejemplo pido se me dé copias del expediente técnico usted puede en el escrito solicito se me se me envíe digitalizado en pdf copias del expediente técnico de la obra tal para lo cual eh, eh, solicito, se me notifique con tal información a este mi correo electrónico juanramos.com. Entonces le van a notificar. Si es que habría algo, algún costo, podría usted hoy en la solicitud indicar, eh, sin perjuicio que se me indique los costos que debo depositar o transferir a una cuenta respectiva. Si es que habría algún costo que abonar en mérito a esta. Eh, transferencia de información. Entonces, esta es la facultad de información que también se puede hacer por medios electrónicos. 11 estamos en el artículo y 132. Ya, un poco la recepción está tapando, pero no se preocupen. Es el artículo 132.3 de la ley veintisiete mil cuatrocientos Habla de la recepción por transmisión de datos a, dista a distancia. Dice, los administrados pueden solicitar que el envío de información o documentación que le corresponda recibir dentro de un procedimiento sea realizado por medios de transmisión a distancia, tales como correo electrónico o faxim Dice ahora, cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con cuyo cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha de envío del correo electrónico o faxine. Entonces, eh, en este caso, es posible que el administrado pida que documento o información que tengan que ver con su persona se le envíen, no solamente de manera Física, sino para facilitar a través del de correo electrónico. Eh, ejemplo, en, en la selva, por ejemplo, Loreto, eh, las entidades públicas, por ejemplo, una gerencia regional de salud, está muy alejada de un centro de salud y un trabajador del centro de salud está siguiendo un trámite para el pago de sus beneficios o su nombramiento en la, en la dirección regional. De salud que está en Loreto. Llevar la información o acercarse a recepcionar la información va a implicar un viaje extenso y a veces un tanto peligroso. El administrador en este caso puede autorizar que toda la información se le remita a través de su correo electrónico. Por último, tenemos que la ley 27.444, en su artículo 238.2, nos dice lo siguiente. La administración pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar impresiones, grabaciones en audio o en video, con conocimiento previo del administrado y en general utilizar los medios necesarios para generar el registro completo y fidedigno de la acción de fiscalización. Esto es en relación a la facultad de la entidad en la actividad de fiscalización. Para comprender esta diapositiva y ordenarnos, eh, como dijimos, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y dirigencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. La ley 27444 regula el procedimiento administrativo general, pero hay unos procedimientos administrativos especiales y a la vez generales, o sea, son de uso recurrente por las entidades públicas. Entonces, son tres procedimientos administrativos especiales también contenidos en la ley 27444. Tenemos el procedimiento trilateral. En el procedimiento trilateral un administrado tiene un conflicto con otro administrado y el conflicto es resuelto por una entidad pública. Ejemplo, yo soy un usuario, bueno, eh, un comprador, compré una cámara Samsung a una empresa, ejemplo, Totus. Existe un conflicto porque yo no le pedí Samsung, sino le pedí Sony. Le he reclamado y él no quiere solucionar. Entonces yo ante esto he recurrido a Indecopy. Indecopy le ha corrido a traslado a TOTUS. Y Indecopy va a solucionar este conflicto entre el comprador y el vendedor. Y está la entidad pública. Como puede ver hay tres partes, tres lados. Trilateral, es un procedimiento trilateral. También los procedimientos trilaterales en esta época de pandemia han hecho uso del procedimiento electrónico que ya hemos visto más antes. Entonces, eh, han pedido en algunos casos que el administrado, el administrado han habilitado en su página institucional eh, un correo institucional donde puedes hacer llegar tu queja. Al hacer llegar tu, tu queja, el personal de Indecopy te contesta. Y te, pide y te contesta el mismo correo del que le has enviado. Y todas las actuaciones te envía por esa vía.
1: Ese procedimiento electrónico,
0: en el procedimiento trilateral. El segundo procedimiento, que también está previsto en la ley 27444, es el procedimiento administrativo sancionador. En el procedimiento administrativo sancionador siempre se inicia de oficio y es para imponer una sanción al administrado o absolverlo de una presunta infracción administrativa. Entonces, la, el procedimiento es sencillo y las bases son estas. Hay una etapa de instrucción y una etapa de decisión. ¿En qué consiste todo este procedimiento, ya sea en instrucción o decisión? Uno, notifican al administrado la resolución de apertura del procedimiento sancionador. El administrado presenta sus descargos. Se inicia la actividad probatoria. Se emite resolución que absuelve o impone sanción. Este procedimiento, también la está, el procedimiento recursal, también puede ser realizado parcialmente de manera electrónica. El, ¿Por qué digo parcialmente? Porque la notificación al administrado de la resolución de apertura necesariamente debería, debe realizarse a través de una notificación personal. Entonces, eso implica que, como se indicó, el procedimiento electrónico puede ser total, o parcial. Este caso será parcial. Ahora, tenemos, indiqué el procedimiento administrativo, te habla del procedimiento general. Dentro del general encontramos el procedimiento trilateral, el procedimiento administrativo sancionador y encontramos la actividad de fiscalización. Lo contempla la ley dentro de los procedimientos pero no lo dice como un procedimiento, dice actividad de fiscalización. La actividad de fiscalización es eh, generalmente previa a la apertura de un procedimiento administrativo sancionador. Por la actividad de fiscalización, la entidad pública, a través de una orden por un superior autoridad competente, inicia una acción de fiscalizar. O sea, tiene la orden, entonces empieza. Vamos, En esta zona vamos a verificar... Si sí, todos estos eh, restaurantes están cumpliendo con las normas de, del consumidor, si están mostrando los precios, ingresa un funcionario de Indecopi y verifica, ingresa otro, otro, entonces en esa actividad de fiscalización se culmina con un acta de fiscalización. Se invita a que la parte... Eh, eh, mejore sus funciones y allí puede quedar la actividad de fiscalización pero si vemos algo grave la actividad de fiscalización se transforma en un procedimiento administrativo sancionador en esta actividad de fiscalización es donde se otorga a la administración pública conforme a este artículo 238 la posibilidad de fiscalizar ¿Y cómo, qué puede hacer la administración pública? Puede tomar copia, no solamente de archivos físicos, sino también de archivos electrónicos. Y por su parte puede usar grabaciones de audio y video, que lo puede realizar con un celular, con una tablet, con una cámara. Y lo puede digitalizar. En ese caso, las grabaciones de audio y video son con conocimiento del administrado. Y se puede usar los medios electrónicos que correspondan. En ese sentido yo culmino la exposición sobre el procedimiento administrativo electrónico y su importancia en la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444.